0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. L'annonce n'est pas passée inaperçue. La présidente de la région Île-de-France met en garde. Si rien n'est fait, dit-elle, la hausse colossale des prix de l'énergie va déferler sur les transports quotidiens, ce sont ces mots avec une carte mensuelle, le passe Navigo qui va bondir de 15 euros par mois pour atteindre 90 euros. Une flambée qui touche l'ensemble des régions, certaines choisissent d'absorber elles-mêmes le choc. En réalité, c'est tout le secteur des transports qui est impactée. La SNCF n'est pas en reste avec une hausse de 5% prévue en janvier, alors que selon l'INSEE, les billets de train ont déjà augmenté de 10% en un an. Dans le même temps, Emmanuel Macron a surpris dimanche en annonçant des RER dans 10 grandes villes de France. Alors comment continuer à encourager les transports en commun quand la qualité de service baisse avec les difficultés de recrutement et des tarifs qui flambent transport, la galère et le choc des tarifs, c'est le titre de cette émission. Avec nous, pour en parler ce soir, Dominique Seux, vous êtes directeur délégué de la rédaction des échos et éditorialiste à France Inter. Avec nous ce soir, Bruno Jeudy, vous êtes éditorialiste politique. Noémie Bercoff est avec nous. Vous êtes spécialiste des questions de mobilité et de transport pour la société de conseil Aegis. Enfin, Erwan Benezet, vous êtes journaliste au service économique du Parisien aujourd'hui en France. Je cite votre article « RER à la parisienne dans dix métropoles, l'ambition de Macron est-elle réalisable ?» Et c'est à retrouver sur le site de votre journal. Bonsoir à tous les quatre. Merci, Merci de participer à ce C dans l'air en direct. Je me tourne vers vous Dominique Seux. Qu'est-ce qui s'est passé avec Valérie Pécresse Elle dit « j'ai pas le choix, il va falloir payer » et elle se tourne vers qui Vers l'État Vers les entreprises
1: Alors ce qui se passe c'est que euh, nous arrivons au moment où euh, il faut bien que la facture se, se passe. La oui. facture des coûts de l'énergie. Donc l'État a beaucoup pris depuis le début euh, L'industrie a pris, les entreprises ont pris, les ménages un petit peu, mais les secteurs des services, on arrive dans le secteur des services et notamment les transports. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a une bagarre assez classique mais évidemment dramatisée par un enjeu financier important parce qu'on parle de 800 à 900 millions de surcoûts pour euh, la région ile de france pour la mobilité, c'est absolument considérable. Et euh, qui va payer la patate chaude, pour dire les choses Alors très concrètement euh, le gouvernement dit euh, bah écoutez la région vous êtes bien sympathique ça fait une dizaine d'années ou même plus que vous voulez vous occuper des transports bah allez-y Garder les transports. Vous et, et, et il
0: dit, Olivier Véran il dit que c'est un peu gros de faire, on sait, la, porter la responsabilité à, à l'État. Et ils font
1: le parallèle très politique avec Anne Hidalgo à Paris oui. qui a augmenté la taxe foncière. Bon, voilà, ça c'est de la politique, c'est bien joué ou mal joué ce peut, selon ce qu'on peut, qu peut penser, mais, mais c'est une chose. La région dit attendez, vous êtes bien sympathique, mais euh, par ailleurs, vous avez chargé la région depuis un certain temps de, de nouvelles démarches. Et il y a un phénomène qui concerne la nation tout entière qui est, dont je suis victime, moi, région, c'est qu'il y a moins de voyageurs. Il y a moins de voyageurs parce que les gens ben, sont en télétravail euh, et donc, en fait, on n'a pas retrouvé le niveau de 2019. Donc, si on n'a pas retrouvé le niveau de 2019, ben, il faut que quelqu'un compense qui va compenser. Donc, on en est là. Ah, il est clair qu'il y aura moite-moite, euh, on va euh, finir, il n'y aura pas de hausse à 90 euros. – Vous êtes sûr de a... vous ?– Oui. Oh, je prends le, le, le pari. Ça fait un petit peu d'agitation parce qu'il y a eu un rendez-vous début décembre. Donc, on est vraiment tout, tout près. Tout petit bémol. Le premier, quand même, c'est que si on passe euh, de 75 à 90, ça fait 15 euros par mois. Mmh. La moitié est payée pour la majorité des personnes qui empruntent les transports par les entreprises. Donc, ça fait 7 euros par mois. Ce n'est pas, euh, voilà, pas la fin du monde non plus. Et deuxième point important, quand même, c'est qu'en face, il y a des hausses de salaire. qu'il faut quand même mentionner euh, autour de 4% dans les, euh, pour, pour euh, les salariés en France. Donc voilà. Mais il y a un enjeu politique et financier considérable.
0: Et Clément Beaune, ministre des Transports, qui dit qu il n'y a aucune justification à ce qu'on passe le Navigo à 100 euros.
2: Oui, alors euh, c'est intéressant la déclaration de Clément Beaune, il faut la rapprocher de celle d'Olivier Véran la veille qui avait été beaucoup plus raide euh, à l'endroit de Mme Pécresse. L'affaire est extrêmement politisée depuis quelques jours. Ce qui est un peu surprenant, c'est que ça fait à peu près à peu près entre 18, 18 mois et 2 ans que ce bras de fer dure entre la région dirigée par Madame Pécresse et l'État, les ministres des Transports successifs, les premiers ministres successifs. Euh, en cause, il y a d'abord eu la crise Covid qui a généré un surcoût pour la région, la crise énergétique, Merci. Dominique le disait à l'instant, qui génère un surcoût, et tout ça n'a pas été compensé comme promis par l'État. Euh, et au fond, dans cette crise, on a tous les ingrédients du, de la gouvernance à la française, hein. l'État qui ne tient pas ses, complètement ses engagements. Jean Contrairement, par exemple, à ce qui s'est passé en Allemagne, en Espagne ou euh, en matière de transport, l'État a compensé. Euh, – Et beaucoup. – Et beaucoup pour les collectivités. Euh, vous avez deuxièmement la question d'un du, euh, État paradoxal qui euh, finance des ristournes de carburant
0: et qui
2: n'irait pas euh, aider les collectivités à financer du transport public. Euh, il y a un vrai débat, d'ailleurs, dans beaucoup de, de pays européens, sur est-ce qu'il faut baisser drastiquement le coût des transports publics. Nous, en France, on n'est pas du tout là-dessus. Et le troisième point, c'est la décentralisation qui, en France, s'arrête... Euh, à mi-chemin, c'est-à-dire là on dit à la région bah, l'État dit à la région bah, de, vous voulez les transports, euh, gérez-les sauf qu'en en fait la région elle n'a pas toutes les manettes elle, elle n'a que 50% de, en matière de transport puisque pour augmenter euh, les taxes, notamment pour les entreprises euh, eh bien ça passe par la loi de finances et la loi de finances c'est l'État c'est pas, euh, pas la région donc dans cette affaire euh, je, pense que les, euh, je pense que le gouvernement a fait beaucoup de politique en mettant, en voulant faire le parallèle oui. entre Hidalgo et, et Pécresse les méchantes qui augmenteraient les impôts, la vérité c'est que dans le détail c'est un petit peu plus complexe que et ça et que
0: ça se passe partout ailleurs dans d'autres régions voilà. il n'y a pas que de la région Île-de-France qui va augmenter ses Toutes tarifs les
2: régions annoncent des augmentations de, de, de leurs tarifs de transport donc je pense qu'on va aller quand même vers oh. une un compromis d'ici le 7 décembre c'est la date de, de, de réunion du de l'organisme qui gère les ouais. transports pour la région et sans doute qu'on n'ira pas vers les, les 100 euros et même pas les 90 Et, et il y a, a peut-être de des franciliens
0: il y a 44 perdant, perdant à
2: l'arrivée pour tout le monde pour l'État comme pour euh, il y a
0: 44 des, des franciliens qui utilisent les transports en commun pour se rendre au travail. Et peut-être que certains nous regardent ce soir et nous disent peut-être qu'on accepterait de payer si, ça, si cher si ça marchait. Voilà. Bercoff.
3: Ça, c'est un vrai sujet, ouais. le sujet de la qualité ouais. d'offre. Vous, vous faites bien d'en parler. Euh, sur le sujet du prix euh, ouais. du ticket, du prix du transport, du prix du pass Navigo et globalement de l'abonnement euh, sur tous les réseaux urbains, ce qui est important de savoir, c'est que le prix payé par l'usager représente, selon les réseaux, Jamais beaucoup plus d'un tiers du prix. Donc ce qu'il faut noter, c'est que de toute façon, le prix pour le, pour le service est déjà hyper, hyper, hyper subventionné. C'est-à-dire que c'est financé par d'autres leviers sur les deux tiers. Donc ça, c'est le premier sujet. Pour les, les deux tiers Il y a quoi des financements publics, des financements publics de, de nature très divers, le versement transport bien entendu, le versement transport, donc ça c'est le premier sujet, c'est quand même de garder à l'esprit que ce prix dont on parle et cette augmentation qui est bien sûr significative ne correspond pas au prix réel. Au coût ouais. du sujet, donc ça c'est un parallèle qu'on peut faire avec la santé, etc. donc ça c'est le premier sujet, c'est vraiment très important. Le second sujet, avant de parler de la, de la qualité de l'offre qui était votre question, c'est euh, de comparer ce prix d'un pass Navigo avec le prix de la possession d'un véhicule individuel. Et on est, encore une fois, très très en deçà. Donc, ça ne ne euh, minore pas, bien entendu, l'impact d'une augmentation euh, forte. C'est certain, et pour certains, c'est beaucoup d'argent et ça doit être considéré, mais c'est quand même de préalable que je trouve important. C'est-à-dire de se dire, voilà, de toute façon, on paye loin du prix global, et par rapport à posséder sa voiture, c'est toujours beaucoup moins. Après, en effet, pourquoi...
4: Les Pourquoi gens... ça
0: coince C'est sur la qualité ça coince, de service. On est sur l'offre. Et si on va sur les réseaux sociaux, pardonnez-moi, je vous coupe, je vais vous redonner la parole. Depuis cette annonce, c'est un déferlement de gens qui sont en colère et qui expliquent qu'éventuellement, ils, ils accepteraient de payer plus cher si ça marchait. Quelque part, ce qui
3: les chagrine, ce n'est pas tant le prix qu'ils payent, parce que l'un de vous a rappelé qu'en effet, divisé par deux avec l'action de l'employeur, ça revenait à 7 euros. Donc ce qui les chagrine le plus, c'est la qualité de l'offre. Et donc là, on, on vient et on peut pour le coup revenir sur l'annonce d'Emmanuel Macron de faire des, 10, 10 projets de RER dans les grandes métropoles. La qualité d'un système de transport, c'est absolument fondamental. La qualité de l'offre, donc c'est... Bien entendu, la desserte, faut que ça aille dans des endroits où les gens ont besoin d'aller.
0: Donc là, il y, a, il y a quand même de très grands projets, je pense, bien sûr. – Ça, on va en parler des projets. Grand mais là, Paris, sur l'île de France, pourquoi est-ce que ça coince Là, on se retourne aussi vers Valérie Pécresse. Certains disent, d'ailleurs, que fait Anne Hidalgo Parce qu'ils ne savent pas forcément que c'est la région euh, qui, qui gère. Donc, vous voyez ce que je veux dire Là, pour la région Île-de-France, le sujet, c'est aussi les dysfonctionnements récurrents. – Les dysfonctionnements récurrents qui
3: doivent être traités et qui sont traités au quotidien par les entreprises qui exploitent, alors qui, qui, qui opèrent tout, tout, tout ces, tous ces transports. Donc, c'est traité au quotidien. Et les axes principaux, c'est la fiabilité, donc savoir quand le transport qu'on va prendre passe, s'il passe ou s'il passe pas, donc on va parler d'information voyageur. La régularité, que ça passe souvent, si oui, possible, ou en tout cas qu'on sache quand, on ouais. va, quand ça passe. Et puis après, il y a toutes les notions un peu plus larges de qualité de l'offre. On va parler de confort, oui. de ambiance, de
0: sécurité, de sentiment. Quand sécurité. on parle de confort et d'ambiance pour, pour le, le métro parisien c'est clair qu'il y a des choses à faire il y aura du boulot pour notamment on pense à la RATP et pour Jean Castex on va en parler dans un instant qui arrive sur cette affaire d'Ile-de-France très politisée Votre avis, ce que disait Dominique Seuss c'est de toute façon il n'y aura pas de hausse telle qu'elle est Alors, prévue, oula, parce qu'il y en aura une hausse, mais oui. qui sera moins, moins forte que, parce qu'il y aura une partie prise en charge par l'État.
5: – Je ne prends pas de risque en, en m'inscrivant dans le, 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 le pari, entre guillemets, que, que fait Dominique Seux euh, sur le fait que ça sera sans doute effectivement réparti, mais pourquoi Parce que bah aujourd'hui, le pass Navigo pour les franciliens, euh, avec les transports en commun, c'est un peu euh, le prix du carburant euh, pour euh, les automobilistes en zone rurale, c'est-à-dire qu'il y a une vraie dépendance. On a construit cette dépendance et à juste titre, parce que, notamment pour des raisons euh, d'organisation des transports euh, dans une densité comme euh, l'Île-de-France, mais également de, plus récemment pour des raisons écologiques, il hein, faut se souvenir de, 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 des travaux titanesques de, du RER dans les années 60, 60 et 70, les cinq lignes euh, enfin, les, les, les cinq lignes euh, ont été construites encore plus récemment, mais ces travaux qui ont été faits, et finalement, pourquoi aujourd'hui ça coince Bah tout simplement parce que les transports franciliens sont victimes de leur succès, il y a une énorme demande, ça a, ça a créé une sorte ouais. d'appel d'air, et aujourd'hui il y a aussi effectivement une exigence de la part des usagers surtout qu'on on, on les pousse à voilà. quitter l'automobile dans ces, dans, dans ces régions à forte densité, et et donc, ce qu'ils veulent, c'est que ça ne leur coûte pas trop cher et qu'effectivement, ils puissent y avoir un service qui soit à la hauteur de leurs attentes.
0: – Vous parlez de régions à forte densité, il ne faudrait pas que les gens qui nous regardent et qui habitent pas Paris disent que ça ne nous intéresse pas. Est-ce qu'on parle de problématiques qui sont communes à d'autres grandes métropoles et de d'autres grandes villes
1: ?– D'où
5: l'annonce d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il l'a rappelé, ce projet de dit RER, euh, en province, c'est pour désengorger euh, les centres-villes. Ouais. La question est, et peut-être qu'on va pouvoir y répondre de façon un peu technique, c'est est-ce qu'on peut dupliquer l'exemple francilien euh, en et province ben,
0: On va poursuivre cette discussion parce qu'effectivement, ça a un peu surpris tout le monde, cette annonce euh, du président, parce que ça semble très cher. Très ambitieux et on va, grâce à vous, essayer d'entrer un peu dans le détail. En tout cas, l'affaire, on l'a bien compris, après un tournant politique, un bras de fer entre la région Île-de-France et le gouvernement. Valérie Pécresse interpelle l'État pour demander de l'aide et l'aide de l'État la, de la, de pour aider la région à encaisser la hausse des prix de l'énergie. Le sujet, on l'a compris, est éruptif pour des millions d'usagers des transports. Constance Meyer et Arnaud Fora.
4: Tous les matins, c'est le même rituel pour Gildas.
6: La première chose qu'on fait le matin, c'est qu'on regarde s'il y a eu des perturbations pas sur la ligne. Donc là, on voit par exemple que le RER c est impacté, mais pas le B pour le moment. Donc on est plutôt ravis. Pour le RER B, ça arrive à peu près deux fois par semaine qu'on a un plantage minimum le matin. Et le soir, c'est très variable.
4: Gildas prend le RER, puis deux métros pour rejoindre la capitale à 37 km de là. Entre les trains bondés, annulés ou en retard, cela devient le parcours du combattant.
6: Et là, c'est tous les matins, vous laissez passer un, voire deux métros et vous êtes serré comme des sardines, tout simplement. En gros, avec des rames qui ont plus de 40 ans, qui ne sont pas remplacées. Et, et ça, c'est un trajet sur trois où vous, où vous, vous cassez le, le dos. Hein.
4: Selon lui, la qualité du service s'est dégradée d'année en année.
6: Moi, je ne conseillerais pas à des gens d'habiter Saint-Rémy-les-Chevreuses s'ils font 5 trajets par semaine. C'est à Paris, donc ça, c'est pas envisageable. Si vous avez une vie de famille, vous n'en avez plus. Si vous avez des enfants, vous ne les voyez plus. Ça, c'est certain.
4: Des usagers au bord de la crise de nerfs, c'est pourtant dans ce contexte que la présidente de la région a annoncé une hausse du pass Navigo. De 75 à 90 euros par mois, plus 20% d'augmentation. Valérie Pécresse se justifie. Pas le choix face à la flambée des prix de l'énergie. J'investis des milliards d'euros chaque année pour moderniser le réseau, mais je ne peux pas cramer la caisse, je demande juste un effort partagé. Dans les rames surchargées, l'annonce ne passe pas.
6: Fait attention donc à notre portefeuille. Donc ici ils augmentent au... de 10%, 15% de plus. Pour nous ça représente
7: beaucoup de choses.
4: S'ils passent à 90 000 euros pour plus de services, pourquoi pas Mais là c'est pas du tout le cas. C'est une détérioration complète du transport pour nous les usagers. Et la bataille devient politique. Valérie Pécresse en appelle à l'État
6: gouverner, c'est choisir. Madame Pécresse est maîtresse de son budget, des dépenses qu'elle engage et des recettes qu'elle récupère. Donc nous sommes autour de la table dans une logique de concertation. Il ne s'agit pas de l'incriminer. Ce sera, Vous voyez, j'aurais pu dire, oh là là, c'est dégoûtant que ça. Ce n'est pas ce que je vous dis. Je vous dis juste, euh, ce n'est pas le moment. Euh, certainement pas une hausse aussi forte.
4: Le sujet divise dans un contexte de turbulence à la RATP où le tout nouveau patron Jean Castex... Oh, oh, a été accueilli hier par des centaines de manifestants en grève depuis plus d'un mois et demi pour réclamer des hausses de salaire.
6: On est en colère parce qu'à la maintenance, on est les plus bas salaires de l'entreprise. Il y a une austérité salariale depuis des années. Cette année, on aura eu 1,1% d'augmentation sur l'année.
4: Un secteur des transports décidément en crise. En 2023, voyager en train coûtera aussi plus cher. La SNCF a annoncé une hausse moyenne du billet de 5% pour absorber les surcoûts d'énergie.
6: On a dès cette année euh, une croissance de la facture électrique de, de 300 millions quand même, hein. qui n'est pas négligeable. Et, et comment Oui, ce qui a doublé. On avait prévu 300, on est passé, on est passé, on est passé à 600 sur l'électricité. On aurait à ce stade un surcoût que la seule électricité d'un milliard 6, ou un milliard
4: À la surprise générale, Emmanuel Macron a pourtant annoncé ce dimanche vouloir lancer un réseau de RER en région.
5: C'est se dire au fond le RER ça n'est pas que sur Paris. Dans les dix principales villes françaises où il y a thrombose, où il y a trop de circulation, où les déplacements sont compliqués, on doit se doter d'une vraie stratégie de transport urbain et c'est un super objectif pour l'écologie, l'économie,
1: la qualité de vie.
4: Chaque ligne devrait coûter entre 15 et 20 milliards d'euros à l'État et aux collectivités. Encore faut-il trouver le financement.
0: Nous étions en train de, de nous poser collectivement la question en regardant ce reportage de qui est responsable. Et vous nous disiez, Dominique Seux, c'est un peu facile de dire, c'est à l'État de prendre la charge. Euh, la responsabilité des transports, ce sont les régions.
1: Non mais les, 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 trois, les trois problèmes euh, liés à la, à la qualité du service, c'est quoi C'est un sous-investissement pendant 20 ans. Effectivement, et on se souvient, de, on a priorisé le TGV par rapport, euh, et ça c'est la responsabilité, de la SNCF et de l'État. Ok, donc TGV priorisé oui. par rapport à ce que Guillaume Pépi appelait, ancien patron de la SNCF, appelait le train du quotidien. La deuxième responsabilité, mais alors elle, elle n'est pas liée à l'État ou à personne, c'est que euh, il y a un changement des habitudes. Le télétravail change énormément de choses dans l'organisation, on l'a mentionné. Et la troisième, c'est ce euh, Erwan évoquait tout à l'heure, le, le troisième élément, c'est que... Les collectivités, la ville de Paris, mais la région disent il faut moins utiliser sa voiture. Alors là, on se dit, euh, donc on bloque les rues, on fait des travaux partout, on, et donc les gens ne peuvent plus utiliser ni leurs deux de roues, ni leur voiture. On leur dit, prenez les transports en commun. Et les transports en commun ne, ne, ne sont pas de bonne qualité. La région a sa responsabilité. Ça fait des années qu'elle est en responsabilité, tout ça, quand même. Vous
0: disiez tout à l'heure, l'État a subventionné des énergies carbonées, en tout cas avec la ristourne carburant, c'est 7,6 milliards en 2022 mmh. qui a été financé par l'État pour permettre aux gens de continuer à prendre leur voiture et d'encaisser le choc de, de la facture énergétique.
2: Et là, on parle de 800 millions pour la, pour la région. Ouais. Pour, pour justement éviter ce, ce passe-navigo à 90 euros. D'ailleurs, la région euh, dit elle-même qu'elle a un plan pour, pour limiter l'augmentation à 80, 80 euros, mais pour ça, ça passe par une part euh, euh, supplémentaire prise en charge par les entreprises et donc par un impôt, la région ne pouvant pas lever les impôts à l'État, c'est pour ça que la discussion maintenant elle se fait à ce niveau-là, c'est un peu technique mais, mais il faut bien comprendre que de toute façon dans cette affaire, les collectivités prendront leur part les, 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 les usagers aussi forcément, alors euh, le moins possible euh, sans doute et puis il faut que les entreprises qui payent déjà 50% la région veut aussi les mettre à contribution, c'est là que ça coince parce que l'État euh, pour l'instant euh, ne c'est ne pas augmenter les impôts pour les entreprises.
0: Et vous parliez de l'Allemagne tout à l'heure, c'est 49 euros par mois, puisqu'il y a une grosse prise en charge par l'État des transports en commun. Euh, oui, C'est vrai,
2: vrai aussi pour l'Espagne, qui a beaucoup compensé après la crise, la crise sanitaire. Et je rappelle qu'Edouard Philippe, avait écrit à Madame Pécresse pour lui dire que le surcoût de la crise sanitaire serait pris en charge. Il lui avait demandé de maintenir les investissements pour les nouvelles lignes. Il faut savoir que la région a beaucoup investi dans des nouvelles lignes en Ile-de-France. Pour faire simple, les lignes 15 et 16 Paris, Euro, Paris, euh, Paris Express pour les Jeux Olympiques, une nouvelle ligne RER. Donc, euh, et ces investissements ont été maintenus, un peu étalés dans le temps, mais ont été maintenus.
0: Est-ce qu'on peut, si on, si on élargit la situation parisienne, se dire que dans et toutes voilà. les régions et sur l'ensemble des transports, les prix vont continuer Alors, à grimper.
5: C'est oui. tentant, effectivement, de comparer ce qui a été mis sur la table pour, pour le carburant et ce qui est mis sur la table pour les transports en commun. Et moi-même, je suis tenté. Et, ça, et ça,
0: pourtant, ça, vous n'allez pas le faire. Ça, <rire> non,
5: il y, y a quand même juste un petit contradictoire qui est que, bah, pour l'instant, dès qu'on bloque les carburants ou dès que ça coûte trop cher, euh, c est, c est, ce sont des déplacements contraints, on va, on va répéter, répéter ce qu'on dit souvent, notamment en zone rurale. Donc oui, il y a un moment où si, si ça coûte vraiment trop cher ou s'il y a des problèmes de pénurie, Effectivement, il faut mettre de l'argent sur la table. Donc, après, il y a une transition énergétique. Euh, et cette transition, il faut la financer. Donc, c'est sûr que euh, ça va coûter plus cher, plus cher pour aller vers du mieux, c'est-à-dire notamment la protection de l'environnement, une mobilité plus douce, etc. Et donc comment on fait et qui paye Et en fait, c'est l'éternel débat. Ça va être le débat sur la production d'électricité, sur le gaz, sur, sur l'hydrogène, etc. Et c'est le débat sur la mobilité. Et donc là, il n'est pas, pas incongru effectivement, que l'État accompagne financièrement ce que les collectivités, les entreprises, les usagers ne pourront pas euh, financer intégralement.
0: C'est ce qui est fait pour la SNCF. Jean-Pierre Farandou, le PDG de la SNCF, disait limiter la hausse des prix des billets à 5%, ça sera pour oui. janvier, ça a déjà augmenté, alors que nos coûts augmentent de 13%. C'est un énorme effort. Euh, pareil, les billets de train euh, ça a augmenté, ça va continuer à augmenter c'est très cher, donc la mobilité en voiture c'est cher, la mobilité euh, régionale en transport en commun c'est cher et la mobilité SNCF c'est cher aussi On a
5: érigé la mobilité euh, à juste titre pendant des décennies euh, euh, comme une vertu cardinale il était bon d'envoyer euh, ses enfants étudier mmh. à l'autre bout de la France, il était bon d'avoir euh, quelques jours de célibat géographique, ça montrait qu'on en voulait vis-à-vis -vis de son entreprise, etc. Aujourd'hui les temps changent, effectivement cette mobilité non pas à bas coût, parce qu'elle avait, elle avait ouais. quand même un coût, mais il y avait une partie de ce coût qui était transférée vers euh, l'environnement, euh, et aujourd'hui, ça n'est plus possible, donc euh, on, on va changer nos habitudes de, de mobilité, parfois de façon contrainte, on l'a vu avec le télétravail pendant la période Covid, ça a changé déjà nos habitudes, il va y avoir d'autres habitudes qui vont s'installer, je pense ah, dans, dans les choses les plus classiques, le covoiturage, bon bah euh, oui, la mobilité coûte cher, le train va coûter cher, le covoiturage coûte un petit peu moins, et ça va sans doute motiver des gens à euh, se forcer un petit peu et à prendre des voitures avec des gens qu'ils ne connaissent pas, mais ça peut ça créer marche, des situations de vie, hein. plutôt sympas. Ça, ça marche ça hein, fonctionne -il. Angers,
2: le Havre, voilà. Il faut que villes,
5: ça, fonctionne ça fonctionne dans les déplacements voilà. pendulaires, c'est-à-dire entre les domiciles et le travail, mais tout ça se met un petit peu en place. Il y a des vases communicants qui vont se faire entre les différents modes, ce qu'on appelle les déplacements modals et... Euh, et, et mais ça se fera
0: sans choc, c'est ça que vous êtes Non, mais il y a deux sujets. Il y a, il,
1: y a, il, y a, il y a un sujet conjoncturel, un sujet structurel. Le sujet conjoncturel dont on parle depuis le début, c'est la crise sanitaire et la crise énergétique, qui prend euh, qui paye le chèque à la fin, qui est responsable des désordres, des, des, du manque de confort, de ponctualité, etc. Ça, c'est le sujet conjoncturel, la responsabilité de tout le monde est engagée. il n'y a pas de raison que ce soit 100% l'État. Il y a le sujet structurel que vous venez d'évoquer, qui est, faut-il que dans tous les pays développés, dans toutes les grandes villes de France, on subventionne massivement le transport décarboné pour inciter les gens à ne plus prendre leur voiture C'est ça l'idée, non Et c'est l'exemple que vous donniez de Berlin. 49 oui. euros par mois. qui est un. On peut parler de, de l'Espagne so aussi. Hein, L'Espagne fait exactement la même chose. Et ça, c'est un sujet structurel, mais qui est un sujet pour les 15-20 prochaines années. Et il est absolument passionnant. Et
0: Noémie Berkoff, le président de la République, a surpris tout le monde dimanche soir. Donc, c'est une vidéo hein, qu'il a, qu a postée en disant il faut faire des TER dans les grandes villes. Euh, alors là, on se dit, euh, c'est un coup monstrueux pour les régions. Qui va encaisser ce choc Quelle problématique ça pose
3: euh, Les RER métropolitains. Donc, en effet, c'est le projet dans 10 métropoles ou 10 agglomérations. Euh, ça a forcément du sens, en effet, comme vous le disiez, pour accompagner de manière générale la décarbonation des territoires. Il y a, il y a des métropoles de grande taille qui sont extrêmement congestionnées aussi, bien entendu, moins que l'Île-de-France. mais qui. Vous pensez font... à quelles Je pense, par exemple, à Toulouse. Il y a des vrais sujets de, de congestion automobile qui font qu'aujourd'hui, quand quelqu'un d'Île-de-France décide de déménager avec sa famille, entre Lyon, Toulouse ou Nantes, ce qui, veut, ce qui peut faire que cette personne n'ira pas à Toulouse, c'est la congestion ah oui, automobile. C'est-à-dire que pour les élus, les gouvernants, c'est vraiment un sujet d'attractivité des territoires. Donc ça, c'est de toute façon une bonne idée d'investir dans de la mobilité collective autour des métropoles. Euh... Qui va payer, juste dans l'esprit du président, à votre avis Alors, là-dessus... Euh...
1: Hein. <rire> là on Là-dessus, la, on va
3: laisser là dire, la bien parole, bien. moi, que j'incarne, c'est la ouais. parole de l'ingénieur, de la technique, etc. Donc, euh, ce qui compte est vous avez nommé ça TER, on peut appeler ça RER métropolitain. Ce qui est vraiment très important, c'est de construire des modes de transport lourds, ça veut dire plutôt sur rail que sur roue, euh, qui, qui font des dessertes assez larges, jusqu'à à peu près 50 km autour des villes. Et ensuite, on y viendra, mais d'avoir toute une politique d'aménagement et de stratégie territoriale pour que ces lignes soient un peu comme des colonnes vertébrales et qu'on y construise aussi des habitations autour. Mm -hmm. L'idée étant d'éviter... Euh, les lotissements des années 80 où tout le monde avait son lotissement mais loin de la ville et donc prisonnier de ses deux voitures, etc. Donc on appelle ça comme on veut, TER, RER, etc. Et de « on appelle ça comme on veut » vient le « qui finance » parce qu'évidemment, là, on a tous les Compris. sujets de gouvernance avec l'État d'une part, les régions d'autre part si c'est du TER. En tout RER, cas, ce RER, que j'entends dans ce que vous nous expliquez,
0: ce que vous nous expliquez, c'est que… Euh, c'est attendu quelque part dans les territoires, c'est un besoin dans les territoires. C'est un besoin fondamental,
3: c'est déjà en route, c'est-à-dire qu'il y a des très belles expériences. Alors il y a évidemment tous les sujets de transport urbain le métro de Lyon, de Marseille, de Rennes, etc. Il euh, y a des sujets euh, de transport qui sont du tram-train, du RER métropolitain ou du TER de proximité, donc un TER qui, qui fonctionne vraiment tout le temps, comme il y a par exemple euh, sur Auvergne-Rhône-Alpes. Ce n'est pas très différent d'un hein, RER métropolitain. Ça existe en transfront transfrontalier. Il y a le, le Léman Express entre train de masse et Genève qui est une vraie réussite. Il y a Strasbourg qui met en service un RER métropolitain en décembre. Donc c'est clairement en route. Euh, l'annonce d'Emmanuel Macron, normalement, devrait permettre d'avoir de,
0: plus de financement ou de booster d'autres projets. Parce qu'on oui, rappelle que ce n'est pas un projet qui est né dimanche soir. Voilà. C'est euh, inscrit dans la loi L'Homme. C'est inscrit dans la loi L'Homme. Et, et c'était un projet porté par Elisabeth Borne à l'époque. Elisabeth
1: Borne, hein. Jean-Pierre Farandou en a parlé à, à plusieurs reprises. Et très, je parle sous votre contrôle, mais très concrètement, il s'agit dans la plupart des cas d'utiliser des rails existants. Tout il ne s'agit pas de créer des nouveaux rails, il s'agit d'augmenter oui. la régularité ou la fréquence en fait, des, des rames.
3: Voire de réutiliser des rails existants. C'est-à-dire ah. que, comme vous l'avez dit en introduction, euh, les investissements depuis une trentaine d'années ont été faits sur la grande vitesse, donc euh, les grandes, relier les grandes métropoles les unes avec les autres. Et euh, la France est dotée euh, d'un système qui s'appelle capillaire, comme des petits cheveux, qui est hyper euh, dense. dense et qui existe et qui ne demande bon. qu'à être réutilisé. Mais pour le coup, avec une grosse rattrapage,
0: remise à niveau, nouveau matériel roulant. C'est peut-être un train sympa. de retard sans mauvais jeu de mots, <rire> mais j'avais compris que l'objectif c'était à un moment donné de fermer des lignes. Pas les mêmes, mais bien sûr.
3: Il y, a, il y a par ailleurs, c'est tout le sujet de l'aménagement du territoire, il y a bien entendu des lignes fines de dessert du territoire, donc les tout petits cheveux en bout du, qui n'ont euh, pas de réalité socio-économique, donc celles-ci on les ferme. Et puis,
5: puis on en ouvrir d'autres. Il, il est quand même en train de changer. Oui. Euh, ouais. Emmanuel Macron en a reparlé, a reparlé des, des, des trains de nuit par exemple qui, qui reviennent alors qu'on devait tout fermer. Il a reparlé des fameux 9000 km de, 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 de petits trains qui euh, finalement sont remis euh, au goût du jour. La, la, la stratégie est quand même en train d'être modifiée. Sur les 9000
1: par... 000 km dont il avait annoncé la réouverture c'est-à-dire des petites lignes, oui. il y en a pour l'instant 1500 kilomètres qui ont été depuis son annonce il y a deux ans je crois qui ont été remis en route. Donc ça prend évidemment beaucoup de temps tout ça, mais les choses avancent en fait. Hein. Mais il n'en
2: reste pas moins quand même que dimanche a quand même surpris tout le monde, oui. en relançant ça de manière euh, assez spectaculaire et, et inattendue. faut toujours se méfier quand le président finalement se met devant sa chaîne YouTube en euh, <rire> de chemise. Hein, y compris que, son ministre. Parce que ces ministres ont été, été surpris, avaient quand même du mal à le cacher euh, pour ceux qu'on euh, qu a vus euh, euh, depuis, euh, depuis euh, dimanche. Et derrière, Matignon a fait un communiqué pour ramer un peu, pour expliquer. même le président, dimanche, il dit 10, euh, 10 RER métropolitains, mais personne ne sait, euh, ne liste les 10 euh, dans mmh. l'Ibédia. Mmh. Euh, on rajoute un peu petit peu. Euh, sur le financement, le ministre aujourd'hui, le euh, ministre Béchu de la transition écologique dit, oui, l'État prendra en charge 50% du, du financement, donc on commence à avoir un peu une clé de répartition. Il y a eu un bon accueil, parce que toutes les, toutes
0: les régions tout, étaient satisfaites.
2: C'est normal, puisqu'ils ont tous plus ou moins des projets dans les cartons, donc ils se disent, bah, l'État va financer un peu, très bien. Mais après, une fois qu'on a dit ça, pour Macron, quand même, il y a, il y a la question du, du temps et de l'argent qu'il n'a peut-être pas, et du temps qu'il n'a pas non plus. Alors bon, euh, on verra bien, il n'y a que l'histoire qui nous dira si dans, dans 10 ans ou 15 -ce ans, ces RER ont politique. vraiment une, est -ce, est -ce que une existence.
0: Est-ce que l'objectif là est de répondre – À la France des gilets jaunes, c'est-à-dire ah. répondre à cette France-là qui ne peut pas se passer de sa voiture, qui paye de plus en plus cher son carburant et à qui on dit en plus, bah, achetez une voiture électrique parce que sinon vous êtes des méchants pollueurs. Est-ce que c'est est à cette France-là – C'est exactement
1: ça à quoi je, je, je pensais. C'est frappant de voir qu'il y a une tension avec Valérie Pécresse, Île-de-France et avec Andy Hidalgo, Paris et qu'il y a des coups de main envoyés au président des régions. Je trouve ça intéressant, c'est une manière de dire et c'est la grande problématique des classes moyennes. Qui doit-on aider aujourd'hui Et je note que par ailleurs, euh, alors, plusieurs ministres évoquent de manière récurrente l'aide aux classes moyennes, les gens qui bossent. Voilà. Alors, mmh. Ça ne veut pas dire qu'à Paris, on ne bosse pas. Oui. Il y a des messages qui sont envoyés. Alors, sur le plan politique, sans doute, pour corriger l'idée qu'Emmanuel Macron est très parisien ou international mais qu'il s'occupe peu des territoires. Mais en tout cas, ça aussi cet objectif-là. –
0: Mais ça, Noémie berkov c'est vraiment une solution si elle était mise en place, il y a des délais très longs, des coûts, vous l'avez bien expliqué les uns les autres, ça pourrait répondre à la problématique de ces gens qui sont installés parfois un peu loin des, des centres urbains et qui doivent de toute façon prendre leur, leur voiture. Ça peut répondre à cette problématique-là – Oui,
3: soit on le voit comme vous, comme vous le présentez avec vraiment une vision politique de dire bah, c'est pour contrer euh, une démarche de gilet jaune et sinon on peut aussi voir que c'est un acte euh, politique au sens noble du terme de se dire là on est un peu dans un moment où ces projets comme vous l'avez dit ils sont dans les, dans les valises depuis des, des années voire pour la plupart des décennies et là en ce moment on a vraiment euh, un alignement de planètes qui est contraint bien entendu parce que l'augmentation des prix de l'énergie fait qu'on est un peu on n'est plus immédiatement et intimement, chacun obligé. Alors que quand on était obligé par le réchauffement climatique, la décarbonation, c'était moins immédiat. Donc on a toutes ces planètes qui s'alignent. Et donc quelque part, c'est un acte politique au sens du long terme qui, pour le coup, a du sens aussi. Si c'est ça qui fait que ça peut fonctionner... Très bien, parce que techniquement, oui, c'est une solution qui a vraiment du sens.
1: Et il en... y a un alignement des planètes oui. économiques et financiers, puisque nous, Financier? avons des oui, nous avons des taux d'intérêt qui remontent, mais qui ne sont pas encore très hauts, euh, et ce sont encore des taux euh, d'intérêt réels négatifs. Mais
0: on peut dire aussi même que ce sont des investissements et pas des dépenses quand oui. on parle d'infrastructures
1: Mais euh, les investissements financés à taux d'intérêt encore réduits, c'est mieux que des investissements bon. financés à taux élevé.
0: En tout cas, c'est l'un des casse-têtes auxquels va être confronté le nouveau patron de la RATP, Jean Castex, comme toutes les entreprises de transport en France d'ailleurs. Le manque de main-d'œuvre, chauffeurs de cars, de bus, de trains, la pénurie est inédite et pour y faire face, il faut faire preuve d'inventivité. Aubry Perrault, Léa Demirjian, Diane Cacciarella et Dominique Marchand.
8: Ce matin, lorsque Sandrine est montée dans le bus à deux pas de chez elle, ce n'était pas pour se déplacer, mais pour trouver un travail. Donc, je vous laisse vous installer. Vous pouvez m'expliquer un petit peu votre parcours pourquoi vous êtes ici aujourd'hui J'ai envie de changer, j'ai envie de voir autre chose tout en étant toujours en contact avec des clients. Donc euh, je me dis que voilà, voir des gens qui rentrent, qui sortent. Puis moi, conduire, ça ne m'a jamais déplu, j'adore ça. D'ailleurs, oui. c'est toujours moi qui m'y colle. Une candidate motivée, c'est exactement ce que cherche cette entreprise de transport en sillonnant la région parisienne à bord de ce bus.
2: Voilà, donc vous réglez, voilà, vous réglez à votre confiance. Voilà, à partir de là, c'est vous qui prenez la main
6: donc Sandrine le...
8: doit passer l'épreuve du simulateur avec à la clé une formation et un emploi.
5: On voit qu'il y a quand même un stress qui est installé, mais on voit aussi qu'on a un candidat qui, là, au mieux, a déjà des... des, des des choix tactiques qui sont pas inintéressants. Ah,
3: j'ai la voiture.
5: C'est pas grave. Alors
2: là, voilà, on voit qu'on a un candidat qui se sent un petit peu pressé parce qu'il a touché la voiture. Faut
9: que je passe entre la voiture et le camion, hein.
8: Pour Sandrine, au chômage, l'espoir d'une reconversion à 49 ans.
2: Ce n'est pas le cas de, de, de beaucoup de métiers. Quand vous avez 45, 50 ans, selon là où vous habitez, on vous délaisse un petit peu. Nous, à 45, 50 ans, 60 ans, on vous embauche. Je veux dire, c'est quand même une chance extraordinaire et il faut la saisir.
8: Depuis début septembre, 150 personnes se sont laissées convaincre. Bien loin encore, des 500 nouveaux chauffeurs espérés par
9: cette entreprise.
5: On est comment la semaine prochaine, Karen Encore
9: beaucoup, beaucoup de services à à Calais et bientôt la période des vacances de Noël arrive et là c'est vraiment très compliqué.
5: C'est un peu nouveau lorsqu'on a des, des futurs conducteurs en, en entretien, ils viennent beaucoup avec euh, leurs conditions personnelles euh, d'adaptation par rapport à leurs enfants, par rapport à leur loisirs parfois aussi, euh, donc c'est pas simple.
8: « Employeur employé, le rapport de force s'inverse car même si ces deux chauffeurs disent aimer leur métier, les difficultés sont là. Moins de 2000 euros bruts à l'embauche, incivilité et amplitude horaire importante.
6: »« Des fois, quand on finit notre soirée, on croise ceux du matin qui commencent à 3h alors qu'on finit à 3h. Voilà. Euh, si on n'est pas passionné par son métier, on perd sa vie. On perd sa vie de couple, clairement. On réduit, on réduit à néant euh, nos foyers. » Les clients sont moins respectueux en général, avec les smartphones, ils ne regardent même plus, ils ne voient plus tout ce qui se passe autour. En gros, ils montent dans un bus ou dans un car, on a l'impression de ne pas, pas être présent en fin de compte.
8: Dernière solution pour pallier les manques, rappeler ceux qui s'y connaissent le mieux. À 64 ans, Daniel a repris le volant après une retraite de seulement deux ans.
2: J'ai la forme, je sens que j'ai la forme et ça me donne un peu d'activité, voilà. Je ne me voyais quand même pas rester là, assis, hein, cloué euh, sur mon canapé. Hein. Je connais les lignes, je connais l'activité hein, que j'ai pratiquée pendant un certain temps, ce qui me permet de me retrouver hein, facilement.
8: La recrue idéale donc, pour Daniel c'est aussi un gain de 800 à 1000 euros par mois, en plus de sa retraite.
10: Ça ne permet pas de... Se payer des croisières hein, euh, quand on est en retraite, hein, il faut
2: tout le temps euh, se surveiller. Et puis euh, quand on est en retraite, il y a d'autres euh, situations qui s'amènent. Il faut très souvent euh, médicalement s'occuper de soi, ça tombe à point. Quoi.
8: Selon l'INSEE, 500 000 retraités comme Daniel continueraient de travailler pour arrondir les fins de mois et désormais pallier le manque de main d'oeuvre.
0: Et nous étions en train de commenter ce, ce reportage. Mais d'abord, cette question de Frédéric dans le Vaucluse. L'insécurité ajoutée aux conditions de travail n'est-elle pas un frein à l'embauche des conducteurs de bus
3: bah oui, forcément. Oui, clairement. oui, absolument. Oui, absolument. Peut-être
0: avec vous, euh, Noamie Berkov. Oui,
3: oui, oui, clairement, il y a un vrai sujet à retravailler sur l'attractivité de ce métier. Euh, comme ça a été dit dans le reportage, le rapport de force est inversé. Il euh, y a différents, as, différents facteurs qui font qu'aujourd'hui il y en a moins. Il y a bien sûr euh, des choses de, de démographie et, et de pyramide des âges dans ces entreprises où il y avait des masses de conducteurs qui,
0: qui, sont par, qui partent. Je peux donner un, un chiffre qui, 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 parle, qui est parlant, je vous rends la parole. Un chauffeur de car sur cinq a plus de 55 ans. Exactement. La pyramide des âges,
3: anticipée ou pas par, par les patrons, c'est bien sûr la question. Il y a le sujet de l'attractivité et qui s'est euh, accéléré quand même avec la crise Covid. On a, on a vu la même chose dans la restauration. Des gens qui euh, ont goûté, et comme le disait la personne interviewée dans le reportage, ont goûté à voir leur famille au quotidien, à avoir des horaires non fractionnés, non décalés et qui ne veulent pas forcément revenir là-dessus. Donc il faut travailler sur comment rendre ces métiers plus attractifs et puis, euh, un deuxième sujet, et on en parlait dans l'intermède, clairement, euh, c'est des métiers sur lesquels, depuis des décennies, euh, les entreprises ont, se sont adressées à la moitié de la population. Et aujourd'hui, on voit... Aux hommes. Aux hommes vous l'avez dit, j'ai vu il n'y a pas longtemps une publicité de la CETRAM qui se trouve être l'exploitant de la ville du Mans et qui euh, faisait un vrai accroche vers les conductrices, en disant devenez conductrice, et ça c'est assez euh, symptomatique, il n'y a plus personne on, on vient chercher les femmes, et là où c'est extrêmement pragmatique, pour
0: conduire vous pouvez la pour dire, conduire pour conduire des bus, <rire> voilà. des, bus des, parce
3: que, des bus des trains, parce que ce n'est pas la même problématique les conducteurs de train et donc eh en ce faisant, euh, on double le vivier, ouais. de manière assez euh, mathématique et évidente, et ça, ça fonctionne bien. Et puis pour travailler là-dessus, euh, là on a vu pas mal d'hommes euh, d'un certain âge, il y a tout un travail à remettre en œuvre sur la création de filières, sur euh, prendre massivement des stagiaires de troisième dans ces métiers-là, sur recréer et redonner de l'énergie à cette filière. Redonner
0: de l'attractivité.
1: Et des décisions ont déjà été prises, par exemple à baisser de 20 à 18 ans la possibilité pour conduire euh, des, des cars ou des bus. Voilà, ça c'est des choses qui ont été prises il y a un an ou deux qui changent, qui changent la donne. Mais, mais qui
0: impactent vraiment le secteur des transports, je veux dire ce pas anecdotique, hein. ça, ça complique. Non, non, mais... euh, on parlait du transport dans, dans certaines grandes villes de France qui était compliqué, de la galère parfois des usagers, c'est aussi lié à, ce, à cette pénurie de main-d'oeuvre.
1: Non mais alors c'est une pénurie de main-d'oeuvre qui touche l'ensemble du secteur voilà. des transports, pas simplement les tramways, les bus de la RATP à Paris. ou au ou à Rennes, ou ailleurs, ou à Avignon, ça concerne, y compris d'ailleurs, le transport routier de marchandises. Alors, avec une raison pour le transport routier de marchandises, qui est euh, les Ukrainiens, qui sont des conducteurs renommés dans toute l'Europe, qui sont évidemment sur le front. Mais ça fait des dizaines de milliers de personnes. Et donc, les... Conducteur passe d'un secteur à l'autre en faisant monter un petit peu les enchères et donc c'est euh, effectivement l'inversion du rapport de force mais Ça qui va entrain. toucher beaucoup de secteurs pour les raisons démographiques que vous avez euh, mentionnées rapidement effectivement il y a une évolution, un basculement démographique qui fait que le salarié face à l'entreprise le salarié prend du pouvoir
0: et il a pris du pouvoir face à Jean Castex puisque Jean oui. Castex qui est le patron, nouveau patron de vos r 1 l'une des premières revendications qu'il va avoir à gérer – Ce sont les augmentations de salaire, puisqu'il y a une augmentation qu'il leur est demandée de 300 euros.
2: – Il avait, On l'a vu dans le reportage, plusieurs centaines de manifestants le jour de son installation, dans les locaux, euh, enfin, au siège de, de la RATP, avec des, des salariés plutôt de la maintenance qui réclamaient 300 euros euh, d'augmentation. Donc, euh, mmh. baptême du feu euh, immédiat pour, pour Jean Castex, qui va avoir pas mal de pain sur la planche, hein, parce qu'il y a la question du, de, ce, de ces métiers en tension que sont les, 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 les conducteurs de, de bus, c'est clair un des métiers en grande en grande tension le
0: bus de car de train
2: oui avec mmh. des problèmes de, de salaire hein. en gros c'est quand, quand même des rémunérations qui se sont rapprochées du, euh, du, du, du smic ces dernières, ces dernières années en une dizaine d'années ça s'est plutôt aplati leur, leur salaire alors que effectivement il va sans doute falloir revoir l'attractivité ça a été dit à l'instant et Jean Castex il a d'autres d'abord c'est assez rare qu'un ancien premier ministre <rire> prenne une grande, une, la, 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 la présidence d'une entreprise publique comme ça dès en sortant de de Matignon, c'est un vrai challenge personnel. On connaît son goût pour les trains, c'est mmh. sa passion. Il a rêvé d'être président de la SNCF. Il est à la tête de la de la RATP. Je pense qu'il veut en faire aussi un challenge, y compris politique, parce que comme tout premier ministre, il n'est pas dénué d'ambition, donc il peut aussi en faire quelque chose. Et non, puis on peut il y a un challenge.
0: Peut-être, pardonnez-moi, Bruno, je dis que les transports, quand on parle de politique et quand ça commence à être tendu au niveau des transports, ce sont toujours des voyants qui passent au rouge. C'est un ministère très exposé. Ce sont des sujets très exposés. Les Absolument. Transports on, transports
2: va avoir un test, on va avoir un test très très vite. Il y a la réforme des retraites qui arrive au mois de janvier. <rire> Est-ce que euh, alors on, la RATP, le secteur des transports, on sait qu'ils sont toujours promptes à, à se mettre en grève. On verra quand on aura le détail de la réforme si ce sera le cas. Mais
1: ça sera tout de suite un test pour, pour Jean Castex. Et puis, Mais les il... difficultés de recrutement à la RATP peuvent avoir une explication liée à la réforme des retraites Là, à partir de cette réforme du retraite les nouveaux embauchés oui. ne se bénéficieront plus de régime spécial qui fait qu'à la RATP on part à 57 ans aujourd'hui, cadre oui. compris et donc les jeunes qui voudraient oui. Avoir cette perspective-là, c'est dit, c'est terminé. Donc, préfère sans doute aller ailleurs aussi. –
0: si, si je résume, euh, de toute façon, ça va aller vers des augmentations de salaires. S'il y a une tension euh, sur ce, sur ce marché-là et qu'il y a nécessité de rendre ce métier plus attractif, il y a les horaires, euh, il y a aussi l'image qu'on peut avoir du métier, euh, le fait de dire bonjour, hein, c'était intéressant dans le reportage, ils disent, on ne nous calcule plus, on ne nous voit plus, hein, on nous respecte plus. Mais il y a aussi les salaires, donc ça veut dire que ça va encore faire augmenter les prix
5: ?– Alors Pourquoi tout, non pourquoi, tout à l'heure vous disiez que le secteur des transports était tout de suite, il euh, y avait de l'arme rouge euh, tous les économistes le savent, la mobilité, euh, c'est un, des, un des, euh, des leviers principaux de la croissance. Euh, un pays dans lequel, euh, qui organise bien sa mobilité, que ce soit la mobilité des biens comme la mobilité des personnes, c'est un, un pays qui euh, va vers la croissance. Ça c'est un premier point très important. Ensuite ce qui est à mon avis intéressant dans le, le très bon reportage qu'on vient de voir et ensuite les images, Jean Castex avec les, euh, les, les revendications salariales 300 euros de plus, c'est que euh, dans le reportage on, on, on a l'impression que la RATP euh, fait déjà la, mo la, la moitié du boulot, mais c'est pas, pas tout le boulot. La moitié du boulot c'est d'aller chercher les candidats aujourd'hui. Vous le mm. tout à l'heure, pour les, les femmes, les personnes âgées, les retraités, etc. Mais ensuite, la deuxième moitié du boulot, quels que soient les candidats, que ce soit les femmes ou que ce soit euh, les, euh, les salariés qui seront déjà en place, c'est de les garder. Et de les garder, ouais. ça sera effectivement euh, les revendications salariales, ça sera le sens du travail, y compris d'avoir des gens qui viennent et qui vous disent bonjour plutôt que de vous agresser. C'est tout l'environnement, l'adaptabilité euh, au, 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 euh, au, à l'emploi du temps des personnes, celles qui sont en famille, etc tout ça, ça sera la deuxième partie du travail que la ratp la SNCF et, et tous les et autres les employeurs, autres parce qu'il n'y a évidemment pas que les conducteurs euh, ou les transports qui sont des secteurs en tension aujourd'hui, vont avoir à l'esprit pour pouvoir effectivement faire l'ensemble de ce boulot de garder les candidats
3: ensuite. C'est un, un vrai sujet et j'ajoute la difficulté, opportunité ou menace de la future mise en concurrence mmh. pour l'exploitation et notamment pour tout ce qui va être euh, train régional. Donc on a encore une fois là une rencontre entre une vraie difficulté d'attractivité d'une filière avec des acteurs qui étaient extrêmement installés, euh, SNCF d'une part et RATP et les autres d'autre part. Et là, il va y avoir, euh, avec les, les réglementations européennes, de la mise en concurrence. Donc, on va pouvoir imaginer euh, des entreprises qui seront diverses avec des régimes et des statuts différents. Donc, il y a vraiment, encore une
0: fois, sur ce sujet-là, un moment avec une possibilité de changement importante. Puisqu'on parle des prix, cette ouverture à la concurrence, on a parlé de l'augmentation des salaires, est-ce qu'on va vers, de toute façon, une hausse des prix des transports ou est-ce qu'on peut imaginer peut-être en raison de l'ouverture à la concurrence, euh, que les prix peuvent baisser ?– C'est une vraie question qui
3: est éminemment politique, c'est-à-dire comme je l'ai dit au début de l'échange, le prix qu'on paye, c'est pas le prix de la chose. – Oui. Donc, de, ça, 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 Mais on peut décider d'aider ?– On peut décider d'aider, de subventionner un maximum et avec les enjeux de réchauffement climatique et avec les enjeux de gilets jaunes, c'est certain que c'est par là qu'on va. Erwin Benazel
5: bah, toutes choses, Si, si toute chose était égales par ailleurs, c'est-à-dire qu'on ne change pas euh, l'impact le, le, sur l'environnement, on ne change pas les conditions de travail, etc., oui, ça ferait baisser les prix. Sauf, sauf qu'aujourd'hui, la mise en concurrence, il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte, donc l'environnement, oui. les conditions de travail, euh, etc., ce qui va faire que euh, même s'il y a une mise en concurrence, ce n'est pas forcément pour ça que les prix vont baisser. On l'a vu, par exemple, dans la mise en concurrence des, des marchés de l'énergie, de l'électricité, ça n'a pas du tout ah, fait baisser Paris. les prix ouais. parce que, par ailleurs, il y a eu d'autres contraintes qui se sont rajoutées qui, elles, ont poussé les prix vers le haut.
0: Très
1: vite. Je pense que les États vont subventionner massivement euh, les transports publics parce qu'il ouais. n'y a pas, pour l'instant, de voitures électriques pas chères. Et donc, on ne va pas pouvoir dire aux Français, les amis, vous ne pouvez ni rouler en voiture, ni rouler en transport en commun. Et vous
0: allez le voir pour certains foyers, c'est la double peine euh, des centres-villes devenus inabordables financièrement pour y habiter. Et l'obligation de s'éloigner des métropoles, donc, pour pouvoir se loger, avec une conséquence évidente en matière de transport. Et surtout, parfois, le sentiment, vous allez le voir, d'être dépossédé de sa ville, de son territoire. L'Assoge et et David Le Marchand.
7: Quand vient l'automne sur la côte basque, ces immenses plages, bondées l'été, appartiennent de nouveau à leurs habitants. Pour le plus grand bonheur de Gwenael Sauvé, qui vit à seulement un kilomètre de l'océan. Avec ses trois enfants, cette mère de famille célibataire habite depuis 5 ans ce 90 mètres carrés, en
9: plein cœur d'Anglette. Le salon, qui est quand même plutôt cool, plutôt lumineux. Euh, donc euh, en termes de loyer, on est à 863 euros environ.
7: Mais fin octobre, mauvaise nouvelle son propriétaire lui annonce vouloir détruire son immeuble et construire des logements saisonniers. Gwenael a six mois pour trouver un nouvel appartement. C'est
9: où C'est Saint-Jean, mais c'est meublé.
7: Sauf qu'aucun bien ne correspond à son budget.
9: Et voilà. Minimum un T3. Idéalement ça serait un T4, mais c'est inaccessible, donc euh, c'est pas grave, je dors dans le salon. En euh, termes de prix, 1000 euros max. Mais c'est déjà même trop. C'est un peu dur de se dire que maintenant il faut être au quatrième étage, dans 50 mètres carrés et payer presque 100, 150 euros de plus quoi.
7: Un loyer plus cher et si elle doit s'éloigner du centre-ville, des coûts supplémentaires, comme l'essence et le péage. Le changement de vie de cette consultante en numérique s'annonce radical.
9: Il y a toutes les dépenses incompressibles sur lesquelles on peut rien faire. Donc mis à part l'alimentation et les loisirs, je vois pas sur quoi on peut trop jouer, quoi. Ça va forcément m'obliger à moi euh, devoir trouver un, un travail supplémentaire ou... Euh, je sais pas, enfin, changer de voie, je sais pas, j'ai pas encore tout réfléchi, parce que l'annonce, elle est assez récente quand même. Mais, euh, mais fatalement, euh, rester avec comme j'étais là, c'est impossible.
7: Au Pays basque, résidences secondaires et locations saisonnières font flamber les prix de l'immobilier. Quand ils ne savent plus comment se loger de nombreux locataires désespérés se tournent vers l'association Alda. Tous les mercredis matins, bénévoles et salariés étudient les dossiers, un à un.
9: Une dame qui a 79 ans, qui habite dans un appartement privé.
7: Elle a une toute petite
6: retraite, elle est obligée de travailler, elle fait des ménages dans les hôtels à 79 ans pour payer son loyer. C'est tant qu'elle atteint un logement social.
7: En un an, le nombre de cas traités chaque semaine par ces spécialistes en droit du logement est passé de 60 à plus de 350. Le signe d'une grande tension, selon Tchèchevéri. Ce militant basque redoute une explosion de la violence.
6: Il y a une situation qui est ultra grave et que si nous, on n'arrive pas à trouver des solutions à arranger les choses, effectivement, d'autres pourront être tentés de, de péter un câble, etc. On sent qu'il y a une colère qui, qui monte, mais nous, on pense et on le montre dans notre action quotidienne que... Pour l'instant, on peut arriver à changer la situation euh, par des moyens euh, non violents, euh, massifs. On n'a pas envie que le Pays-Basque devienne une cité balnéaire euh, géante où on aura vidé euh, euh, toutes ses classes populaires et toute sa jeunesse et qu'on les aura remplacées par euh, des multiples propriétaires euh, fortunés et des meublés de tourisme et des résidences secondaires, ça c'est clair.
7: Depuis la crise sanitaire et l'attrait fulgurant pour les stations balnéaires, le phénomène a pourtant l'air de s'amplifier, au grand désespoir de cet élu de Biarritz. Tout est fermé. La ville compte 40% de résidents secondaires.
10: On ne va pas cracher dans la soupe, parce que bon, ces personnes viennent l'été, viennent à Noël, à Pâques, donc font travailler les commerces, heureusement. Mais, euh, mais aussi, moi, je suis adjointe au logement, donc je reçois tous les jours des personnes qui sont en grande difficulté euh, depuis le Covid encore plus. Donc euh, de voir des logements vides, forcément, ça me fait un petit pincement au cœur.
7: Mais ce qui inquiète le plus l'équipe municipale, c'est la difficulté pour les entreprises locales de recruter du personnel, découragé par des loyers exorbitants.
10: Les restaurateurs et les hôteliers sont en demande, même les commerces sont en demande. Alors, euh, étant donné la crise du logement, euh, c'est très compliqué, on n'a pas de solution miracle. Par contre, là, on est en train de transformer, on a un projet, euh, on a une auberge de jeunesse qu'on est en train de transformer en, en logement pour les saisonniers.
7: En mars dernier, l'agglomération a voté une mesure de compensation très dissuasive. Dans les zones sous tension, les propriétaires de meublés doivent proposer dans la même ville un bien locatif à l'année.
0: Alors, nous allons revenir sur ce reportage, mais cette question, j'habite dans une zone isolée, je mets deux fois plus de temps euh, en bus qu'en voiture pour aller au bureau euh, donc bah, pour cette personne-là, euh, ça va être compliqué de prendre les transports en commun, visiblement
2: oui, comme ben pour un bon
0: nombre de Français qui sont peut-être dans ces zones-là.
2: Ça, – ça, ça tient beaucoup à l'histoire et à la géographie du, du pays, hein, 35, 000, 35 000 communes, euh, la moitié des Français habitent dans des villes de moins de 10 000 habitants, souvent euh, éloignées euh, des, euh, des zones d'affaires, de, de travail, et donc il euh, y a des transports, et dans beaucoup de villes, euh, y a, pour beaucoup de ces, de ces personnes qui habitent dans des villes de taille très moyenne, il y aura toujours la question du transport en commun, et sans doute qu'elle ne sera pas résolue par les, les 10
1: RER métropolitains euh, ouais, par le président. Ça veut dire que la, la voiture ne va pas disparaître. Contrairement aux rêves de certains urbains, la voiture... Et la question, on l'évoquait tout à l'heure, la question c'est de savoir quelle type de véhicule individuel ouais. décarboné, on peut proposer à prix raisonnable. Ouais. Et on peut se dire que pour l'instant, nous n'allons pas vers ça, ouais. avec un prix des voitures électriques qui est de l'ordre de 45 à 50 000 euros.
0: Avec les, cette idée-là dans ce reportage, qu'il y un autre phénomène, avec des centres-villes qui sont devenus euh, bah, des résidences secondaires, avec des prix qui ont flambé, alors on l'a vu à Biarritz, mais c'est le cas aussi dans d'autres centres-villes, donc avec une population qui est obligée, contrainte d'une certaine manière, de toute façon, de s'éloigner des centres urbains, donc de...
5: Utiliser sa voiture. Pour ces populations-là, c'est la double peine, puisque euh, c'est le, le classique phénomène de gentrification euh, qui, qui peut avoir différentes euh, origines. Là, aujourd'hui, une origine très moderne, très contemporaine, c'est effectivement euh, Airbnb ou, ou autre. Mais il ne faut, faut pas oublier, et ça, il faudra y penser quand euh, effectivement on planifiera euh, peut-être des RER, des TER ou euh, de, de nouveaux maillages de transport euh, en commun ou de transport de train, c'est que l'implantation d'une gare ou l'arrivée d'une ligne ou l'accélération, c'est-à-dire la, la réduction de temps sur cette ligne, ça fait, ça fait euh, mécaniquement les augmenter les prix. Il ouais. se enfin, souvenir de Lyon dans les années euh, 80 quand euh, Paris a été à deux heures, ça a fait exploser les prix. À Bordeaux, Bordeaux, plus Bordeaux récemment, récemment. Récemment.
2: Euh, etc. C'est un phénomène qui a, qui a accru le... Ce, ce, ce déclassement des, 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 des classes moyennes toujours repoussé un peu et plus puis, loin, y a... toujours repoussé un peu plus loin. En tous les cas, ça a été documenté par Jérôme Fourquet ou Christophe Gulli dans leurs études, qui montrent quand même, même si euh, je sais qu'il y a des points qui sont euh, discutables, euh, c'est un sentiment qui, euh, qui a ne
0: plus pouvoir point, qui dans les
2: Non seulement oui. parce que non seulement elles partent, mais elles ne pourront plus revenir parce
5: qu'il y a les feux qui vont arriver, les, les zones euh, faibles d'émissions, euh, et certains automobilistes se disent bon bah on, on, bah, on m'a expulsé en dehors des centres-villes, j'y reviens pour travailler, mais demain, avec euh, mon véhicule diesel ou... Euh, ou je euh, ne même plus rentrer essence, dans les centres-villes. Je ne même plus revenir. Donc c'est très compliqué. Oui,
3: c'est pour ça qu'il y a tout un travail à faire, en complément de l'annonce d'Emmanuel Macron, sur toutes les villes qui peuvent faire de 30 à 60 000 habitants. Et on parlait d'infrastructures lourdes de type RER, et, etc., mmh. qui sont évidemment pas la cible pour ces zones-là. Mmh. Mais il y a plein d'innovations... Euh, modeste, frugale, mais hyper pertinente, de tout simplement de covoiturage, de décarbonation quand même avec des systèmes de, de bus ou de minibus ou de navettes qui peuvent être déjà des solutions pour ce type de ah, territoire. Je... Et, et vous oui, avez je... dit en début qu'il fallait sortir de la vision euh, France hyper centrée oui. sur Paris, et en fait, hyper centrée sur Paris, hyper centrée sur les grosses métropoles. Bien sûr. Il y a aussi toute une gamme de solutions qui existent pour desservir ces territoires-là
2: Par exemple, il y novat novatrice et en matière de covoiturage. C'est ah bon. souvent pris en exemple comme les villes d'Angers et de Rouen qui, qui payent au lieu de, de, de financer du, du transport public, qui financent du covoiturage.
1: Je, des me... Collectivités. Je me demande si l'attitude, euh, le, le sentiment des gens qui habitent dans des zones dites de gentrification, dans les stations de montagne qui doivent descendre, n'est pas plus ambivalent qu'on ne croit. Les propriétaires de chalets en oui. montagne ou de maisons arcachon ou dans le Grand des Morbihan sont heureux de voir leur patrimoine augmenter. – Ceux
0: qui sont propriétaires. – Ceux
1: qui sont propriétaires. Et l'immense inégalité, c'est pour les jeunes. Ouais. Les jeunes qui vont arriver sur le marché du travail, qui doivent descendre des vallées, mais travailler euh, l'hiver dans les stations de montagne, euh, qui doivent euh, habiter à Vannes et non pas euh, dans la presqu'île de Ruiz, euh, pour être... et C'est une fracture générationnelle absolument ouais. considérable. Mais le sentiment de leurs parents… Lui, c'est que leur exactement patrimoine le augmente.
0: Ouais, ouais. Erwan Blaise, vous dire un
5: mot Non, il y avait un chiffre, je remontais à ce que disait Noémie, c'était euh, 60% des ce qu'on appelle les déplacements pendulaires entre le domicile et le travail. Aujourd'hui, euh, 60% des déplacements de moins de 5 km se font encore en voiture. De
0: moins Donc, de 5 km De
5: moins de 5 km se font encore en voiture pour aller euh, au travail et au domicile. Donc, il y a quand même, effectivement, ouais. euh, des, des, des marges euh, d'autres des, 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 formes de mobilité. Alors, bien Bien sûr que tout le monde ne pourra pas se déplacer à vélo ou se, se déplacer à, à deux roues, je ne sais quoi, ou, ou, ou même en train parce qu'on n'aura pas le maillage suffisant. Mais il y a quand même de la marge, une partie des mobilités à repenser, que ce soit le covoiturage, que ce soit le vélo électrique ou
0: autre. Et nous revenons maintenant à vos questions. Une question de Catherine en Côte d'Or. Est-ce que l'État et les présidents de région ne vont pas se renvoyer la patate chaude pour savoir qui va payer
2: C'est ce qu'ils font, actu ce qu font actuellement. Ça dure depuis deux ans entre l'Île-de-France et, et l'État. Et ça dure aussi depuis un certain temps pour d'autres régions. Là, maintenant, on arrive sur la date butoir quand même. C'est-à-dire que là, il y a des tarifs qui sont mis en place pour 2023. 7 décembre, c'est simple pour l'Île-de-France. Donc, on va avoir bientôt. Le... Je, je crois qu'à l'arrivée, c'est ce que disait Dominique au début de l'émission, il va y avoir un compromis d'une manière ou d'une autre qui va être trouvé. Peut-être que ce sera moitié-moitié. Euh, mais ce
1: d'autant plus qu'il n'y a pas d'élection à proximité immédiate. Donc on en fait tout le monde un peu voilà. quand même. La, 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 petite,
2: la petite politique politicienne qui a été faite dans ce dossier, ça va vite se calmer parce que lorsqu'on parle d'un passe Navigo à 100 euros, même 90 euros, c'est quand même beaucoup pour des gens qui habitent au fin fond de la Séné-Main. C'est quand même 10 millions de franciliens hein, qui, sont, euh, qui sont concernés par cette perspective d'une hausse de 20% euh C'était que
0: cette hausse mais ils ont d'autres hausses et à encaisser également, on parle de beaucoup hausses. des prix de l'alimentation et, et des loyers
5: Donc,
4: euh, donc du au, chauffage à, à mon
5: avis on va trop, il va y avoir un compromis Et qu'on n'a pas été capable finalement de mettre en place la, 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 le, le leasing voiture électrique à, à 100 euros Donc aujourd'hui, vous le disiez tout ouais. à l'heure la voiture électrique c'est enfin, euh, abordable c'est pas encore pour demain le risque il est chinois, c'est-à-dire d'avoir des, des voitures mais donc les constructeurs notamment français voire européens ont intérêt à se positionner là-dessus et en attendant, effectivement, tant qu'on n'arrive pas à faire des propositions qui soient à la, à la fois ouais. en termes de services et en termes de prix à la hauteur, euh, les gens vont continuer à, à soit à, à, à avoir leur voiture ou à être coincés
0: Cette question, pourquoi l'État subventionne le carburant mais laisse filer les tarifs des transports en commun Où est la transition écologique
1: Les gilets jaunes les gilets jaunes, jaunes c'était les carburants en 2018, euh, il ne fallait pas que la flamme euh, s'allume. Oui. Voilà. C'est
0: tout, euh, le, ça, ça sous-entend qu'il n'y a pas une colère qui est en train de s'exprimer de la part de ceux qui, ont, qui sont des usagers, des à transports en commun
5: Le, le, le pass Navigo et les transports en commun pour les urbains comme nous le sommes ici à Paris, euh, bah, c'était euh, le, le mouvement des gilets jaunes, c'est la voiture et la hausse des prix du carburant en 2018.
0: Mmh. J'habite Paris et j'ai emprunté pendant des années le RERB pour me rendre sur mon lieu de travail une vraie galère. Il y a des raisons dans la galère du RERB en particulier C'est vrai,
2: vrai qu'on est quand même passé d'un réseau qui était envié à un système qui est quand Allez. même assez okay. dégradé et qui ne fait plus très envie. Et de ce point de vue-là, il y a un travail à faire parce que pour ceux qui empruntent certaines lignes de métro le matin, la 12, la 13, c'est vraiment l'enfer. Les gens sont, sont entassés dans les couloirs, c'est devenu insupportable. Et le RER, Nicolas Sarkozy en 2011, ça ne nous rajeunit pas. Il y a 11 ans, il disait déjà qu'il fallait moderniser, améliorer le, le mmh. RER. Il y a une Alors ça... au
1: bout du tunnel quand même. Mais ça a été fait le, en peu grand Paris, le, non mais – Les métros ah. du Grand Paris vont finir par arriver, oui. il y a des travaux absolument partout, oui. et donc ça va arriver, la les les lignes succès
5: lignes hein, succès. En 1966, est-ce qu'on est qu imaginait que le RERA aujourd'hui transporterait un million de passagers par jour Donc là aussi, c'est la rançon du succès, c'est-à-dire que ça, ça crée un, un besoin euh, finalement, les, les gens euh, s'en sont emparés, et aujourd'hui, bah, il faudrait moderniser peut-être… – Dans y a les le choses pouvoir... qui ne
0: marchent pas, on parle rarement du tram, parce que ça marche mieux ?– Ça fonctionne oui. mieux ?– Mieux il
3: y, y a un sujet clairement de sous-investissement, ou, ou mieux dit de priorisation d'investissement, c'est clair, depuis des décennies, qui ne sont pas sur les transports du quotidien. Donc il y, y a une grosse remise à niveau à faire. Ça, c'est incontestable. Euh, pour autant, le RERA c'est un petit miracle de transporter autant de gens mmh. tous les jours, entre, enfin, de, de faire euh, Vincennes, la Défense dans, dans le délai, c est, c est, c est, ça relève vraiment, enfin, c'est une très belle performance industrielle. Et on parle beaucoup de Paris, mais je pense qu'on peut parler voilà. d'autres villes bruit, encore une sans fois. Sans
1: bruit, toutes les villes ont lancé un tramway depuis une vingtaine d'années qui fonctionnent généralement très bien.
3: Le, le tramway, ça fonctionne bien, euh, ça oui. fonctionne bien et en fait, quand on est dans des villes de province, en, en effet, comme vous le disiez, euh, toute, toute, une grosse partie des villes autour de 100 150 50 000 habitants se sont équipés en tramway et ont ainsi refait en réaménagement urbain tout leur centre-ville, donc avec une requalification forte euh, esthétique. Et on parlait d'attractivité tout à l'heure, c'est un, euh, un vrai asset, pour la ville. Et ça a désenclavé des, des, des banlieues. Enfin, ça, ça fonctionne très très bien. Mais et aucun, mais il faut rappeler qu'ils avaient
2: été beaucoup aussi. combattus souvent lors des municipales ces tramways avant d'être adoubés partout. Mais aucun mode de transport. Pour faire un
3: tramway, il faut deux mandats. Et donc en fait, la difficulté, pour le coup, en tant qu'experte des transports et dans une boîte où on travaille vraiment sur ce temps long, sur vraiment le changement climatique et sur le temps long, un tramway, pour un élu, c'est deux mandats. Donc c'est pas tout le monde n'a pas euh, de mandat. Donc on ça veut dire une opposition
0: Il ne faut pas qu'il y ait travaux avant, les élections, etc. C'est pas facile. Allez, construire un RER, c'est long et coûteux. Alors construire 10 RER, bah, ce sera encore plus long et encore plus coûteux. Mais en tout bah, cas, c'est l'objectif du président. Bah,
2: le chiffre des, de 10 milliards, 1 milliard ouais, par. Euh, 15 milliards, dit Christophe. Alors, euh, évalué, ouais, on est en temps tout. À, 15, euh, à 15, euh, 15 milliards. Et le temps, bah, il, ça dépend. Pour Strasbourg, c'est déjà presque. Ce qui euh... n'est pas si considérable que ça. Ce qui est nouveau. Bien
1: sûr. Par rapport à il y a 10 ans, c'est 10 milliards ou 15 milliards. C'est plus rien. Nous, alors, plus rien, je ne sais pas, <rire> mais ça nous semble une somme assez... C'est à la fois rassurant, peut-être un brin inquiétant, mais sans vous on qui en parlera dites une autre ça, fois. Dominique
0: voilà. <rire> ce, hein. Allez, le maillage du réseau ferré en France, ne serait-il pas déjà très efficace si on rouvrait les gares et les lignes peu rentables
1: non, — Non, parce que les, ça n'est pas forcément aux mêmes endroits. Nous n'habitons pas dans les mêmes lieux qu'il y a un siècle, qu'il y a 50 ans qu'il qu y a même 30 ans.
5: — C'est la fin de la question. Il y a quand même une notion de rentabilité qui doit, qui doit rentrer en ligne de compte. Sinon, ça ne fonctionne pas. — Oui
0: cette question de Michel dans les Alpes-Maritimes, regardez, c'est du vécu. Euh, D'accord pour voyager en train, mais à 75 ans, avec les changements, et il y en a toujours, et les valises à transporter, non merci.
2: – quand même plus facile, avec oui. le, ouais. il y a quelques, quelques années, les, 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 les lignes TGV ont amélioré les, quand même les transports pour les, les personnes reste, à Ça reste quand FM. même
3: un sujet global de l'inclusion. Euh, si votre euh, téléspectateur le dit, c'est que c'est quand même un sujet de l'inclusion pour que justement, dans le cadre du vieillissement de la population, ces moyens de transport, le métro, euh, le tramway, les bus et les trains soient de plus en plus inclusifs et attractifs. Et aujourd'hui, pour qui que ce soit qui soit en situation euh, de handicap euh, temporaire, on, peut, on passe aux, aux dames enceintes, aux poussettes et aux gens qui sont en situation de handicap non temporaire, ça reste
0: une vraie difficulté de prendre les transports en commun. Comment ferons-nous quand nous serons dépendants à 100% des transports en commun et pris en otage lors des grèves à répétition
5: alors on ne sera jamais dépendant à 100% des transports en commun et c'est ça que je voulais souligner tout à l'heure c'est qu'on parlait de l'exemple du tramway mais en fait il y a quelque chose qu'il faut absolument comprendre c'est qu'aucun moyen de transport n'est une panacée tout comme aucune technologie quand on parle de l'électrique n'est une panacée et c'est plutôt une complémentarité en fonction notamment des géographies je pense que vous en parleriez mieux que moi et c'est pour ça que les RER aujourd'hui on a une liste de villes mais on ne sait pas trop, on, on, elle n'est pas encore complètement établie parce que chaque chaque situation euh, n'est pas forcément duplicable d'une ville à l'autre.
0: En tout cas, vous avez expliqué ce soir qu'on est à la veille quand même d'une mutation dans le secteur euh, des transports qu'on a largement euh, discuté ce soir grâce à vous. Merci. Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur france.tv, bien évidemment. À bientôt.